0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i witam was w 85. odcinku. I od razu muszę powiedzieć, że mamy dużo roboty. I dlatego tak zamilkłem, zamilkliśmy. I tak to jest usprawiedliwienie. Wprawdzie robota pozostaje bez zmian, no bo zdaniem wielu moich znajomych albo jeździmy na imprezy, bo tak przeciętni śmiertelnicy kojarzą szkolenia, albo siedzimy w domach. Tak kojarzą pracę z domu, chociaż pandemia trochę ostudziła i pozmieniała te skojarzenia. Ale powiem wam, że aż tak dużo roboty to mieć nie lubię. Rozmawiałem ostatnio z sąsiadem, któremu tak zgrabnie po polsku ponarzekałem na starą biedę, mówiąc, że mam ostatnio bardzo dużo pracy. Co on skwitował takim wyrozumiałym? No dobrze, że jest robota. No i co do zasady, trudno mi się z nim nie zgodzić, ale w naszym przypadku, kiedy mamy do czynienia z pracą z ludźmi i takim wiecznym wystawianiem się na ocenę uczestników szkoleń, z wieloma zmiennymi, które tam się pojawiają, z rozmaitymi oczekiwaniami tych ludzi, z ich różnymi osobowościami, no to tak duża ilość pracy bywa niebezpieczna. W takim sensie, że bywa na tyle obciążająca, że łatwo o potraktowanie jej właśnie jak robotę, w cudzysłowie. A uczestnicy naszych szkoleń nie mogą być traktowani przez nas jak robota do wykonania, faktura i kolejna grupa. Więc zapewniam Was, że nadal robimy wszystko, co potrafimy, żeby od pierwszego kontaktu z nami, aż do wyjścia z sali szkoleniowej, każdy i każda z Was byli zadowoleni. I jeśli w ostatnim czasie pojawiły się jakieś niedociągnięcia z naszej strony, wybaczcie proszę. Tak to jest w branży szkoleniowej, że jesień to jest pracowity okres i dlatego właśnie jesteśmy w trakcie rekrutacji trenerek i trenerów do współpracy. Taka nowość. Jesteśmy na drugim etapie, przed nami w najbliższym tygodniu samplingi czyli próbki szkoleń, no i jesteśmy bardzo ciekawi, jak pójdzie wybranej wybranej dwudziestce. Na pewno się o tym dowiecie. Ale zacznę od pomidorów. Ha! Bo zajawiliśmy na naszym Facebooku nowy cykl, który się nazywa Set od Kuchni. No i na razie pojawiłem się tam tylko ja, żeby przyjąć ewentualne razy na siebie. Ale okazało się, że byliście nader łaskawi. I te razy okazały się głaskami. No i było bardzo dużo pytań, bo dwa czy nawet trzy o to, czy podam przepis na moje suszone pomidory. No i teraz mam w tekście, który sobie przygotowałem do podcastu, podaj przepis na pomidory z głowy. No to lecimy z głowy. Słuchajcie, y, pomidory y, do suszenia, najlepszy jest gatunek lima, czy limo, nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają. Pojawiają się w, mniej więcej w połowie sierpnia, na przełomie sierpnia i września. Można je kupić gdzieś na targowiskach. To są jedne z tańszych pomidorów, zwykle używa się ich do przecierów u nas w Polsce. No, ale ja je kupuję właśnie po to, żeby je ususzyć. Ja kupuję 15 kg, ale ilość kilogramów nie ma znaczenia, ważniejsze są proporcje. No więc tak, na kilogram pomidorów będzie wam potrzebne płaska łyżka cukru, płaska łyżka soli, płaska łyżka bazylii. Czyli jak kupiłem 15 kilo pomidorów u pana na ryneczku, to do tego zużyłem 15 płaskich łyżek cukru, 15 płaskich łyżek soli i 15 płaskich łyżek bazylii, co oznacza 3 pełne paczuszki. No i teraz zaczynamy od tego, że pomidory trzeba przekroić przynajmniej na połówki. Jak są bardzo duże, takie. No, niektóre się zdarzają takiej wielkości mojej pięści. Nie mam wielkich pięści, no ale takie większe, no to czasem kroję je na cztery. Natomiast to, co jest ważniejsze, to to, żeby powyciągać z nich najlepiej paluchami, bo to jest najlepsze narzędzie, tą galaretkę, wiecie, z tymi pestkami. Czyli zostawić sam miąższ i jak będziecie je kroić na połówki, to ważne, żeby się wbić paluchami jednak trochę w tego pomidora, bo on po wierzchu może wyglądać tak, że składa się z samego miąższu, ale jak się tam wbijecie w środek, to tam są właśnie te pestki, których nie potrzebujemy, które mają bardzo dużo wody no i które w suszonych pomidorach są zupełnie niepotrzebne. Można też, co robiłem i czasem nadal robię, jak pomidory są naprawdę duże, powyciągać z nich szypułki. I to robię w taki sposób, że mam taki nie wiem, jak to nazwać, nożyk. Takie narzędzie do drylowania owoców, chyba do jabłek ich się używa, tego narzędzia. No to ja je stosuję do pomidorów i wbijam w szypułkę i taką, takie coś w kształcie, nie wiem, palca z niego wyciągam, czyli cały ten środek, no i potem przekrawam dopiero na pół i potem wyciągam te gniazda nasienne. Ważne, żeby się pozbyć galaretki. No i teraz, mamy te pomidory pokrojone w połówki albo w ćwiartki, rozkładamy je skórką do dołu. No i właśnie, albo na blaszce w piekarniku, może być jeden przy drugim, albo, co bardzo polecam, na dworze, na powietrzu. W ubiegłym roku, kiedy słyszyłem, było w, na przełomie sierpnia i września temperatury oscylowały w granicach 30 stopni. Było naprawdę upalnie i te pomidory mi schły 2, może 3 dni. Nie pamiętam dokładnie. W tym roku temperatura oscylowała w granicach 22-23 stopni, więc naprawdę nie było upalnie, ale był wiaterek i pomidory mi schły te same trzy, no może 4 dni, jak były trochę większe i trochę bardziej mokre. Więc polecam suszyć je na słońcu. Jest mniej pilnowania, mniejsze ryzyko, że się przesuszą. No i jest po prostu bezpieczniej i wygodniej. Zatem rozkładamy skórką do dołu i teraz posypujemy tą mieszaniną tych trzech składników soli, cukru i bazylii. Będzie wam się wydawało, że tego jest dużo, bo tego jest dużo. Ale tak pewnie średnio na taką połówkę pomidora wypadnie pół łyżeczki. No, generalnie musicie rozsypać tak, żeby rozdysponować całą mieszaninę na wszystkie pomidory w takich proporcjach, o jakich mówiłem. No i teraz trzeba je zostawić. Niech się suszą. Warto do nich zajrzeć raz dziennie, bo jak będzie duże słońce, to te najmniejsze już wam wyschną tak, jak powinny być wyschnięte. A jak powinny być wyschnięte? no to musimy sprawdzić organoleptycznie, to znaczy wziąć sobie takiego pomidorka i go delikatnie ścisnąć. Jeżeli nie puszcza wody, a jeszcze jest miękki, powinien nadawać się do słoika. Gdybyście mieli dylemat, czy jeszcze jest zbyt wilgotny, czy jeszcze nie jest zbyt wilgotny, lepiej go trochę przesuszyć, niż żeby był zbyt mokry. Powinien mieć konsystencję mniej więcej suszonych moreli. Tak, bo śliwka suszona jest za miękka. Morele jest taka twardsza, taka jęta, więc pomidor powinien taką konsystencję mniej więcej mieć. Gdybyście suszyli w piekarniku, no to na początek można dać temperaturę w granicach 80-90 stopni, ale to na pierwsze 2-3 godziny, a potem obniżyć na 50 i niech się suszą, bo inaczej Wam się po prostu spalą albo wyschną zupełnie na wiór, tak że będą się kruszyć. To jest za długo. Dlatego dużo lepiej suszyć na powietrzu, niech mają czas, powietrze zrobi swoje, a jak się pojawi tam jakaś osa albo mucha, w ogóle się tym nie przejmujcie. Przyroda. Pomidorów trzeba pilnować, bo będą się suszyć nierównomiernie. Niektóre są grubsze, niektóre cieńsze, większe, mniejsze, no więc te mniejsze i cieńsze po prostu zdejmujemy szybciej, bo już są odpowiednie. Składujemy do jakiejś wielkiej michy, no i jak już wszystkie się wysuszą, pora zacząć pakować je do słoików. No i teraz to jest kolejny etap procesu przetwarzania naszego surowca, ja używam słoiczków takich, w których można kupić oliwki. To nie są jakieś wielkie słoiki i w taki słoik po oliwkach, ten grubszy, nie ten taki zupełnie cieniutki, który wygląda jak cygaro niemalże, ale jak są takie trochę większe te słoiki po oliwkach, no to w takim słoiku wpakuję kilogram z górką tych pomidorów. To znaczy ja takich słoików z 15 kg pomidorów zrobię 10-12 huk. No i na taki słoik kładę prócz pomidorów przynajmniej 3-4 ząbki czosnku obrane, jedną gałązkę rozmarynu, i upycham te pomidory dość ciasno, tak na dwa, trzy razy zalewając je mieszanką oleju rzepakowego pół na pół z oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. Te dwa tłuszcze mieszam i zalewam tak, żeby pomidory bardzo, znaczy, żeby je całe pokryć. Staram się, żeby też nie było powietrza między nimi, więc jeżeli powietrze jest, to wkładam gdzieś taką dłuższą łyżeczkę, żeby tego powietrza się pozbyć. No i wypełniajcie słoiki tak maksymalnie do piątych wysokości, nie pod sam czubek, bo potem tego nie zalejecie oliwą, a pomidory muszą być w tej oliwie zanurzone w całe. Mało tego, jak wlejecie za dużo, to prawdopodobnie ta oliwa Wam jakimś cudem wykipi, bo tam no, coś takiego się dzieje, że tego się po dwóch, trzech dniach robi więcej niż w momencie, w którym wkładacie je do słoików. Więc tak trzy czwarte, maksymalnie cztery piąte objętości słoika kładziecie pomidorów, zalewacie oliwą tak, żeby to wszystko wypełnić, zakręcacie, nie gotujecie, odstawiacie na minimum dwa tygodnie, a najlepiej miesiąc. Po tym czasie, jak już się przegryzą, są idealne. I mogą stać. Jeden słoiczek chyba nawet dwa lata u mnie stał, bo się gdzieś zawieruszył w piwnicy i po tych dwóch latach był w porządku. Konserwuje je cukier, konserwuje je sól, konserwuje je pozbawienie wody i konserwuje je oliwa. Więc mamy cztery konserwanty, dzięki którym pomidory mogą naprawdę długo, długo leżeć i nic się z nimi nie dzieje. Obiecywałem przepis, macie przepis. I ja bym nagrał ten odcinek wcześniej, ale jako setowy bard. Musiałem przecież jakoś porównać te pomidory z życiem i trochę mi to zajęło, żeby to się stało, ale tytuł odcinka chyba zdradza to, co mi się urodziło w mojej pokręconej głowie. No bo przyspieszyliśmy, tak generalnie jako świat. Nasze mózgi funkcjonują w bardzo przebodźcowanym środowisku, w bardzo przebodźcowanym świecie, który jest świetnym miejscem dla wielu znanych mi osób, no bo oferuje bardzo dużo różnych rozrywek, które pozwalają zająć myśli ale jest też trudnym miejscem dla niewielu znanych mi osób, no bo te bodźce zdają się wylewać z każdej szczeliny przemyślnie zaplanowanych mechanizmów informacyjnych. Od maili, przez telewizję, aż do Instagrama, Netflixa innych mediów społecznościowych. No i teraz, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, no to żyjemy w takim świecie, ale ten świat nie jest taki znowu do końca prawdziwy. Bo prawdziwy świat to, uwaga, suszenie pomidorów. Tak, prawdziwy świat to gotowanie, to wegetacja roślin, to pogoda, zwykle spokojna, ale generalnie zmienna, a czasem burzliwa. Już tłumaczę. Przy suszeniu pomidorów jest czas naszego działania i czas działania czasu. Wiem, jak to brzmi. Ale zobaczcie, kiedy kupujemy pomidory, działamy, coś robimy. Kiedy je myjemy i pozbawiamy tej galaretki, działamy. Kiedy je rozkładamy i posypujemy tą mieszanką suchą, działamy. No i w tym miejscu, jakże posypiemy, przychodzi czas na proces. W tym miejscu nic więcej nie możemy zrobić, tylko to, co możemy zrobić, to dać czas czasowi. No Jak mówiłem, raz dziennie warto podejść i popatrzeć, które z nich już się nadają do słoików, ale generalnie, czy suszymy na powietrzu, czy w piekarniku, nie działamy. Potem znowu działamy, no bo upychamy je w tych słoikach, no a potem znowu odstawiamy i pozwalamy, żeby przez minimum te dwa tygodnie się naprawdę solidnie przegryzły, czyli znowu mamy do czynienia z procesem, który załatwia swoje. Więc zobaczcie, cały proces od zakupu surowca do gotowego produktu, pod nazwą suszone pomidory. Trwa jakieś trzy tygodnie, z czego naszej pracy jest, nie wiem, 3 może 4 godziny, biorąc pod uwagę ten czas, który poświęcamy na podchodzenie do tych pomidorów i obmacywanie ich, czy one już są dobre, czy jeszcze nie. No i teraz popatrzmy na nasze projekty. Te zawodowe, ale też te niekoniecznie zawodowe. Każdy z nich wymaga jakiegoś zainicjowania. Niektóre inicjujemy my sami, inne inicjują inni ludzie, ale wszystkie projekty, w których uczestniczymy będą wymagały naszego działania, ale będą też potrzebowały procesu, czyli naszego niedziałania. Podcast to jest projekt, który jest tego świetnym przykładem, no bo stworzenie tego odcinka zajęło mi ponad tydzień, prawie dwa, z czego przelanie na wirtualny papier moich myśli, nagranie i montaż to jest zaledwie kilka godzin z tego całego czasu. Reszta to niedziałanie. Z zewnątrz ja nie wyglądam, jakbym coś robił. Oprócz tego oczywiście, że się koszmarnie męczę i cały czas mi to gdzieś zżera moje moce przerobowe, ale to jest coś, co Kowej nazywa pierwszym procesem tworzenia, czyli to co dzieje się w naszej głowie, zanim będzie widać coś na zewnątrz. Nawet nie mówi o efekcie, ale działaniu, które do tego efektu doprowadzi. No i powiecie, dobra, tak gada, no bo pracuję twórczo, a w mojej pracy jest tak, że działam na 100%, cały czas spotykam się, odpisuję na maile, organizuję różne sprawy, obsługuję klientów, zarządzam ludźmi, co chwila wyskakuje coś, więc gdzie tu mowa o jakimkolwiek procesie. Tu mi się przypomina odcinek podcastu Tu Okuniewska, nazywa się Deska Serów. bardzo wam polecam, to jest mój ulubiony odcinek tego podcastu. a się opowiada w nim o pracy w islandzkiej kuchni w której nie ma mowy o żadnym procesie, no bo w kuchni jest się project managerem 15 projektów naraz mówi o tym, że kiedy masz ciasto w piecu i właśnie kroisz marchewkę do innego dania, a na kuchni roztapiasz masło do jeszcze innego, no i w tym momencie wpada ci zamówienie na pieczonego dorsza, no więc idziesz do lodówki po rybę, wracasz i widzisz, że przypada ci się masło. Pamiętaj, że masz ciasto w piecu. Nie potrafię tego opowiedzieć tak jak ona, ale bardzo wam polecam ten odcinek, zresztą będę do niego nawiązywał dzisiaj. Ale póki co inny przykład z naszego podwórka, naszego w sensie setowego. Praca na pierwszej linii frontu w bezpośrednich relacjach z klientami. Wiele projektów biznesowych naraz. Ofertowanie firm, umawianie wirtualnych spotkań, na szczęście wirtualnych nie musimy już tyle jeździć po Polsce. E, organizowanie szkoleń, co jest po stronie klienta, a co po naszej. Myślę oczywiście o projektach biznesowych. Wszystkie te sprawy trafiają do naszej Marty. Wszystkie. Ona jest takim hubem informacyjnym. Albo praca z klientami indywidualnymi. Wiecie, jak ja nie lubię określać naszych uczestników i naszych absolwentów, więc chyba was, bo głównie do was mówię, e, mianem klientów, no ale niech to będzie uproszczenie. No więc... Wszystkie wasze sprawy trafiają do naszej anuszki, co w po covidowej rzeczywistości zwłaszcza i takiej konieczności uporządkowania tych wszystkich edycji szkół, które były przerwane, zatrzymane przez pandemię, w związku z czym harmonogramy nam zaburzyła ta sytuacja pandemiczna, no to to jest zadanie karkołomne. Pamiętaj, że masz ciasto w piecu. Generalnie pieprznik. No i gdzie tu jest miejsce na cały ten proces? Otóż na taką pracę musimy spojrzeć jak na kontrolowanie wielu mikroprojektów, co z perspektywy osoby, która to robi, wymaga bezustannego działania? Popatrzcie, gdyby spojrzeć na każdy z nich oddzielnie, no to mamy jakieś działanie. Okuniewska stawia ciasto do pieca i o nim zapomina. Pamiętaj, że masz ciasto w piecu. Ale nie musi, a wręcz nie powinna tego ciasta dotykać, bo mu zaszkodzi. Zakalec się zrobi. No więc bierze się w międzyczasie za dorsza, roztapiając masło. A ciasto jako projekt wymaga tylko przypilnowania, pamiętania. Okej, okay, jestem w odpowiednim momencie, mnie wyciągnij z tego pieca. No i kiedy nasza Marta albo Anuszka napiszą maila do kogoś z was, no to zostawiają proces, no bo nic więcej zrobić nie mogą. I cały ten proces trwa tak długo, dopóki nie pojawi się działanie z waszej strony. No i potem odwrotnie. Zatem tak w całości ich praca to jest zarządzanie wieloma, czasem naprawdę skomplikowanymi projektami, co z zewnątrz wygląda jak ustawiczne działanie, wymaga dość precyzyjnego planowania. One doskonale wiedzą, kiedy mają więcej roboty, w jakie dni tygodnia muszą się z różnymi rzeczami uporać, jakie mają terminy i tak dalej. Więc Wymaga bardzo dużego planowania, bardzo dobrej koordynacji, ale przede wszystkim pewnych ustawień fabrycznych, do którego nie wszyscy zwykli śmiertelnicy mają dostęp. Na przykład ja. No bo ja bym w takiej pracy oszalał. Serio, ja się pocę, kiedy spływa do mnie zbyt dużo maili. No potrafię je sobie jakoś zorganizować, ale naprawdę wpadam w panikę, jak zbyt dużo ludzi naraz czegoś ode mnie chce. Czegokolwiek. To mogą być pierdoły, mogą być ważne rzeczy, ale jeżeli to mi spada naraz, ja wpadam w panikę. Pewnie dlatego, że jestem już stary. 200 lat temu już bym nie żył pewnie, albo zasiadał w Radzie Mędrców jakichś wioskowych i decydował o tym, czy orzonek 15-letniej Jadzi z 30-letnim Benedyktem, który jest posiadaczem niewielkiego pogłowia owiec, mieszka w sąsiedniej wiosce, no to czy to jest dobre rozwiązanie i czy dla Jadzi taki mąż to będzie skarb? Bo przecież Jadzia nie może o tym decydować. Jadzie ma 15 lat. Poza tym jest dziewczynką, a co gorsza jest kobietą. A pamiętajmy, że jesteśmy w XIX-wiecznej Polsce. Dla tych z Was, którzy słuchają mnie pierwszy raz, taki żart. Tak czy inaczej, zarządzanie tak dużą liczbą projektów, nawet jeżeli to są takie mikroprojekty, jest przedsięwzięciem, do którego ja się organicznie nie nadaję, bo taki rodzaj pracy wymaga umiejętności szybkiej zmiany koncentracji uwagi. Umiejętnego otwierania tych szuflad, które akurat są mi potrzebne, a zamykania, choćby na jakiś czas, tych, którymi aktualnie nie jestem w stanie się zająć. Albo nie chcę. I to pozwala na znaczną oszczędność energii, no bo nie poświęcamy tej energii na sprawy, na które i tak nie mamy wpływu. A martwienie się rzeczami, na które nie mamy wpływu, jest bardzo energochłonne i naprawdę potrafi nas wydrenować z olbrzymiej ilości witalności, chęci, zapału. Nie wiem, jak to nazwać. Kiedy siadałem do tego odcinka, to siadałem z tezą, że ludzie o moich ustawieniach fabrycznych potrafią lepiej odróżniać które elementy układanki są procesem, a które działaniem. No bo w moim przypadku ja doskonale wiem, kiedy nie robię niczego, w sensie kiedy fizycznie nie tworzę, nie nagrywam tego podcastu, nie mówię albo nie piszę, od momentu, w którym męczę się wewnątrz własnej głowy po to, żeby ten odcinek urodzić. Więc myślałem, że potrafię lepiej te rzeczy odróżniać i porządkować, ale jak się przygotowywałem i pisałem te słowa dokładnie w tym momencie, w którym je do was teraz wypowiadam, no to dotarło do mnie, że niekoniecznie tak jest. Dlatego, że Kluczem do umiejętnego funkcjonowania tak generalnie zdaje mi się teraz być właśnie odpuszczanie tego, na co nie mam wpływu. Nie zajmowanie się tym. Co zrobię, jak nic nie zrobię? Po co marnować energię? Ja wiem, że nie odkrywam teraz nic nowego. Tylko, że moje ustawienia fabryczne albo mi nie pozwalają na zupełne odpuszczenie, no bo jak kiedy nic nie robię, to w sumie robię. Pamiętacie, pierwszy proces tworzenia. Tworzę w głowie coś całymi dniami, a efektów nie widać. Znaczy widać dopiero po pewnym czasie, który mój mózg musi mieć, zżerając mi energię, jak program komputerowy, który działa w tle, żeby w ogóle powstał jakiś odcinek podcastu, jakiś tekst, cokolwiek. No więc albo moje ustawienia fabryczne nie pozwalają, albo po prostu nie mając wystarczającej wiedzy o sobie, nie zabrałem się nigdy za porządne poćwiczenie takiego sposobu podejścia do życia, do funkcjonowania. No więc czasem przejmuję się rzeczami, których zmienić nie mogę. Co jest w sumie bez sensu. Kilka tygodni temu mieliśmy problem z obsadą jednego ze szkoleń weekendowych. Żaden z nas, ani żadna z, ze współpracujących z nami osób nie mogła wziąć jednego ze szkoleń. Jedno nam zostało po prostu, było nas za mało. No i kiedy wysyłaliśmy do trenerek i trenerów współpracujących pytanie o ich dostępność na ten weekend, najgorsze było dla mnie oczekiwanie na odpowiedź. Czyli proces. Ta męcząca, zaznaczę, że męcząca mnie, bo mój wspólnik Maciek trześć stwierdził, że czekamy i zabrał się za inne rzeczy, chyba za picie piwa, bo to było jakoś wieczorem i wydawało się całkiem rozsądnym pomysłem i znacznie bardziej przyjemnym i produktywnym niż moje zamartwianie się, co to będzie, jeśli jednak nikt terminu nie potwierdzi. Ostatecznie potwierdził nam Maciek, niezawodny. Dziękuję ci bardzo Maćku, jeśli mnie słuchasz. No ale idąc do puenty. Kończę ten odcinek albo zbliżam się do końca trochę upodlony refleksją, że wcale nie jestem takim dobrym rozróżniaczem działania od procesu. Ale żeby się nie zamęczyć powiem na koniec coś jeszcze, bo może to pomoże komuś, kto ma podobnie jak ja. No bo te pomidory. Niby nic wielkiego, ale trzeba wiedzieć jak je zrobić. Trzeba kilku prób i niewielkiego wprawdzie, ale jakiegoś doświadczenia, żeby wiedzieć, kiedy są gotowe. Właśnie nie za mokre, żeby nie spleśniały i nie za suche, żeby wciąż miały smak. Oczywiście tak jest ze wszystkim. Trzeba wiedzieć, trzeba mieć umiejętność robienia pewnych rzeczy. Do podjęcia działania potrzebne są umiejętności. Do realizacji projektu, również czekania na proces, potrzebne są umiejętności i to one są pierwotne. Zatem, jeśli tak jak ja, Męczysz się tym, na co nie masz wpływu? Zacznij trenować umiejętność szufladkowania spraw. Ja właśnie zaczynam po, po tym podcaście. Wyobraź sobie wszystkie sprawy jak szuflady, które otwierasz i zamykasz wtedy, kiedy chcesz. Stojąc nad jedną otwartą szufladą i gmerając w niej, bez możliwości dołożenia tam czegoś albo wyjęcia, tylko gmerając, tracisz czas, tracisz energię. Zamknij ją i za chwilę otwórz. Przekonasz się, że nic z niej nie ubyło. Prawdopodobnie. Jeżeli ubyło, możesz działać, ale jeżeli nic się nie zmieniło, można przyjąć, że jest w porządku. No i zamknij ją na dłużej i wyćwicz w sobie, dobra, Walerianczyk, mówisz też do siebie, wyćwicz w sobie taką umiejętność, żebyś mógł zamykać te szuflady na długo, na tak długo, aż uwolnisz się od przymusu ciągłego sprawdzania, czy nadal wszystko tam jest w porządku, czy nadal wszystkie rzeczy są w takim układzie, w jakim je zostawiłeś albo zostawiłaś. No to podsumowując, wniosek, którego i tak chciałem dowieść, jest taki, żeby działać wtedy, kiedy sprawy wymagają naszego działania, a nie działać, kiedy tego nie wymagają, albo kiedy i tak nic nie możemy w nich zmienić. No jeszcze trochę zaufać, że sprawy czasem naprawdę same się o siebie zatroszczą. A, ciasto w piecu. Widzisz? Samo się upiekło, można wyciągać. Spoglądam jeszcze teraz w swój kalendarz i zobowiążę się przed wami, że dzisiaj mamy, kiedy nagrywam ten odcinek, jest 11 października, dobrze mówię, dobrze mówię, co oznacza, że publikacja będzie 13 w środę, a co oznacza, że 27 powinien być opublikowany następny odcinek i do tego się zobowiązuje. Zatem do usłyszenia za dwa tygodnie. Życzę jego czasu. Hej!